0: 8. Wesson Task 1. Kel sentou na cama, um grito ainda preso na garganta. O suor tracejava a linha de seu rosto enquanto ele piscava, tentando se livrar das imagens do pesadelo. No sonho, a Londres Vermelha ardia em chamas. Mesmo agora, acordado, ele ainda podia sentir o cheiro da fumaça. Levou um instante para perceber que não era apenas um eco seguindo-o para fora do sono. Os lençóis estavam chamuscados no lugar em que o segurava. Ele havia, de alguma forma, invocado fogo durante o sono. Kel encarou as próprias mãos. Os nós dos dedos estavam brancos. Havia anos seu controle e não vacilava. Kel se livrou das cobertas. Estava se pondo de pé quando ouviu a cascata de sons do lado de fora das janelas, as trombetas e os sinos, as carruagens e os gritos. O torneio. O sangue de Kell zumbia enquanto ele se vestia, virando o casaco várias vezes assegurando-se de que a jaqueta prateada de Kamarov não havia sido engolida pelas dobras infinitas de tecido, antes de convocar o casaco vermelho real e descer para andar de baixo. Ele fez uma rápida aparição no café da manhã, cumprimentando o rei e a rainha com um aceno de cabeça e desejando sorte a Rick, conforme um grupo de assistentes girava em volta do príncipe com planos, sugestões e perguntas de última hora. — Onde pensa que vai? Perguntou o rei enquanto o Kiel apanhava um pão doce e se virava na direção da porta. — Senhor? Chegou ele, olhando para trás. Este é o um evento real, Kel. Espera-se que você compareça a ele. É claro. Ele engoliu em seco. Re lançou-lhe um olhar que dizia. Eu o fiz chegar até aqui. Não o estrague tudo agora. E se ele estragasse? Será que Re teria que chamar Castas para fazer outra aparição? Seria muito arriscado trocar de papéis de novo a tempo para disputas. E Kel tinha a sensação de que o charme de Castas não o salvaria no ringue. Kel buscou uma desculpa. É só que... — Não achei prudente ficar ao lado da família real. — E por quê? — interpelou o rei Maxon. A rainha olhou em sua direção, seu olhar passando de relance pelo ombro dele, e Kel teve que engolir o desejo de sugerir que ele não era, de fato, um membro da família real, como os últimos quatro meses haviam deixado abu abundantemente nítido. Mas o olhar de Rich tinha um tom de advertência. — Bem, disse Kel, pensando em uma explicação. — Para o segurança do príncipe, uma coisa me exibir ao lado da... De... De, de dignitários e competidores na companhia de membros da realeza, majestade. Mas o senhor mesmo disse que eu sou um alvo. O príncipe fez um aceno discreto e encorajador. E que continuou. Será realmente prudente me colocar tão perto de em um local tão público? Esperar ficar em um lugar menos visível. No caso de eu ser necessário. Algum local com uma boa vista, uma boa visão no prédio real. Mas não nele. O olhar do rei se estreitou enquanto ponderava. O olhar da rainha retornou para seu chá. — Bem pensado. — o Maxim, De má vontade. — Mas mantenha estafa ou rastra com você o tempo inteiro. — Advertiu. — Nada devagar por aí. Kael abriu um sorriso. — Não há outro lugar em que eu prefiro estar. E com isso, ele saiu. — O rei sabe do seu papel? — disse rastra enquanto caminhavam pelo corredor. — Não sabe? — Kael lançou um olhar ao jovem guarda. — É claro. — Respondeu ele casualmente. — Então, por capricho, acrescentou. — Mas a rainha não. Seus nervos não conseguiriam lidar com a atenção. Rastra assentiu com a cabeça. — Ela não tem sido a mesma, não é? Sussurrou ele. — Não desde aquela noite. Kell endireitou-se e acelerou o passo. — Nenhum de nós tem sido. Quando chegaram à escada para o dique, Kell parou. — Você conhece o plano? — Conheço, senhor! Respondeu Rastra, abrindo um sorriso animado, antes de desaparecer. Kell despiu o casaco e o revirou de dentro para fora enquanto descia para o dique, onde havia desenhado um atalho na parede de vidro. Sua máscara estava em uma caixa sobre a mesa, junto com um bilhete de seu irmão. Montenha isso e a sua cabeça acima do pescoço. Kel pôs de lado o casaco de Kamarov e abriu a caixa. A máscara esperava ali dentro, sua superfície polida como um espelho límpido, refletindo com exatidão a imagem de Kel, até que esta pareceu ser de outra pessoa. Ao lado da caixa havia um pedaço de tecido vermelho enrolado, e quando Kel abriu, viu que era uma nova flâmula. As duas rosas tinham sido substituídas por leões gêmeos em preto e branco, delineados com ouro contra o fundo carmesim. Kel sorriu e colocou a máscara sobre a cabeça, escondendo seu cabelo avermelhado e os olhos de dois tons por trás da superfície prateada. — Mestre Kamerov, disse Staff, quando Kel saiu no ar da manhã. — O senhor está pronto? — Estou. Ele respondeu em arnesiano, os limites sua voz abafados e suavizados pelo metal. Eles começaram a subir os degraus, e, quando chegaram ao topo, Kael esperou enquanto o guarda desaparecia, reaparecendo um instante depois para confirmar que o caminho estava livre, ou melhor, encoberto. Os degraus eram abrigados pelas fundações do palácio, indo do rio para a rua, e as barracas do mercado lotavam suas margens obstruindo o caminho. Quando Kael saiu da sombra do palácio e se embranhou entre as barracas até a estrada principal, um atalho real foi deixado para trás. Camara of Lost havia tomado seu lugar. Ele poderia ser outro homem, mas ainda era alto, magro e vestido de prata e da máscara até a bota, e os olhos da multidão rapidamente registraram um mago no meio deles. Depois da primeira onda de sussurros, contudo, Ken não se encolheu em reação a toda aquela tensão. Em vez de tentar encarnar Ri, ele encarnou uma versão de si mesmo, alguém que não temia o olhar do público, alguém que tinha poder e nada a esconder, e logo assumiu um andar fácil e confiante. Ao seguir caminho junto com a multidão em direção ao estádio central, Staff ficou para trás, misturando-se aos outros guardas que ladeavam a rua a intervalos regulares e andavam entre a massa de pessoas. ao sorriu conforme cruzava a ponte das margens até a maior das três arenas flutuantes. Na noite anterior, ele imaginara ter sentido o chão se movendo debaixo dele, mas devia ser efeito do vinho, porque esta manhã, quando atravessou o arco e entrou na arena, o chão estava sólido como terra sob seus pés. Meia dúzia de outros homens e mulheres, todos arnesianos, já estavam reunidos no corredor, esperando para fazer sua grande entrada. Os magos de Faro e Vesk deviam estar reunidos em seus próprios locais. Como Kel, eles estavam vestindo seus trais oficiais para o torneio, com casacos ou capas elegantes e, lógico, capacetes. Ele reconheceu os cabelos enrolados de Kissimir por trás de uma máscara semelhante a um gato, com Nossen um passo atrás dela, como se ele fosse realmente uma sombra. Ao lado deles estava a forma maciça de Brost, os traços mal disfarçados pela tira simples de metal escuro sobre seus olhos. E ali, por trás de uma máscara feita de escamas decoradas em azul, estava Lucard. O olhar do capitão parou sobre Kel e ele sentiu-se enrijecer de tensão. Mas, é lógico, onde Kel viu o inimigo, a Lucard teria visto apenas um estranho com uma máscara prateada, e um que, obviamente, se apresentara a ele na noite dos estandartes, porque a Lucard inclinou a cabeça, assinando com um sorriso arrogante. Kel assinou de volta, torcendo secretamente para que seus caminhos pudessem se cruzar no ringue. Dinah apareceu em uma rajada de vento às costas de Kel, passando por ele com uma risada vivaz antes de ir de encontro aos, aos ombros de Alucard. O som de mais passos soou no túnel, e Kel se virou para ver os últimos arnesianos se juntarem ao grupo, a silhueta escura de Station Elson na retaguarda. Ele era longilíneo e magro, seu rosto completamente escondido pela máscara de um demônio. Por um instante, Kel perdeu o fôlego, mas Rhys estava certo. Ele estava determinado a ver Laila Bard em todas as formas vestidas de preto, em cada sombra com um sorriso presunçoso. Os olhos de Saxon Elsor estavam protegidos pela máscara, mas de perto o rosto do demônio era diferente. Os chifres arcavam para trás e uma mandíbula esquelética cobria a boca e garganta. Uma mecha de cabelo, um tom mais escuro do que o de Laila, traçava uma linha como uma fenda entre os olhos castanhos do mago, que estavam sob a sombra da máscara. E, embora sua boca fosse visível por entre os dentes do demônio, Saxon não sorriu. Apenas encarou Kel. Kamarov. Falchas. Chas. Falou, Kel. Boa sorte. Eden, respondeu Stanson simplesmente, a voz quase engolida pelo subtoque de trombetas. Kel se voltou para os arcos conforme o portão se abriu e as cerimônias começaram. 2 Viu só, Pardo? Rin, entrou na tribuna real do estádio. Eu disse que não afundaria. O assistente se agarrafa à parede, parecendo enjoado. — Até o momento está tudo certo, Alteza! — disse ele, gritando para ser ouvido por causa do barulho das trombetas. Reed direcionou seu sorriso para a multidão que aguardava. Milhares de pessoas haviam se amontoado no estádio central para a cerimônia de abertura. Acima, os pássaros de lona mergulhavam e subiam em suas amarras de seda. E, abaixo, a pedra polida do chão da arena estava vazia, exceto pelas três plataformas erguidas, postos montados em cada um. Uma achava enormes bandeiras, cada um com o símbolo de um império. A árvore faroense, o corvo vescano, o cálice arnesiano. Sobre cada plataforma, doze postes menores erguiam, trazendo os estandartes enrolados, aguardando por seus campeões. Tudo estava perfeito. Tudo estava pronto. Quando as trombetas pararam de suar, uma brisa fria farfalhou nos cachos de ri, e ele tocou na coroa de ouro que enfeitava suas têmporas. Mais ouro reluzia em suas orelhas, em sua garganta, na gola e nos punhos suas vestes. E, conforme captavam a luz, ele sentia a voz de Alucardo pressionando contra sua pele. Temo que não esteja usando ouro o suficiente. Ri. parou de ficar se remexendo. Atrás dele, o rei e a rainha estavam sentados em cadeiras douradas, flanqueados por Lord Solinar e os irmãos Tascon. O mestre Therren estava ali ao lado. Devo começar, pai? O rei assentiu com a cabeça. Reed deu um passo à frente até chegar ao parapeito da plataforma, colocando-se bem no centro com vista para a arena. A tribuna real não estava no topo do estádio, mas embutida no centro de um lado enviesado, um elegante camarote no meio do caminho entre as entradas dos competidores e diretamente em frente à plataforma do juiz. A multidão começou a se acalmar, e Reed sorriu, levantando um círculo de ouro do tamanho de um bracelete. Quando falou, o um metal encantado amplificou suas palavras. Semelhantes círculos, encantados, embora de cobre e aço, haviam sido enviados para tavernas e pátios espalhados pela cidade, para que todos pudessem ouvir. Durante as disputas, os comentaristas usariam os círculos para manter a cidade informada sobre as diferentes vitórias e derrotas, mas, neste momento, a atenção da cidade pertencia a Rim. Bom dia a todos que estão aqui reunidos! Uma onda de espanto e satisfação percorreu a multidão quando esta percebeu que ele estava falando em Arnesiano. Da última vez que o torneio tinha sido realizado em Londres, o pai de Rhi havia se dirigido ao povo em ilustre real, enquanto um tradutor, em uma plataforma abaixo, oferecia as palavras na língua comum. Mas o evento não era apenas um assunto do Estado, como seu pai alegara. Era uma celebração para o povo, para a cidade, para o império. E assim, Rhi dirigiu-se ao seu povo, à sua cidade, ao seu império, na língua deles. Ele foi ainda mais além. A plataforma abaixo, onde tradutores, não apenas de Arns, mas também de Faro e Vesque deveriam estar, encontrava-se vazia. Os estrangeiros fecharam a cara, perguntando-se se a ausência era alguma espécie de deslize. Mas as expressões se animaram quando Rui prosseguiu. — "Gladak", falou ele, dirigindo se aos viscanos. — Anakaltak! Então, com a mesma perfeição, deslizou para a língua serpentina de Faro. — Sassos noran amoros! Ele deixou as palavras esvaecerem, saboreando a reação da multidão. Rui sempre tiver habilidade com idiomas. Já era tempo de utilizá-la. — Meu pai, o rei Maxim, me deu a honra de supervisionar o torneio deste ano. Desta vez, enquanto falava, suas palavras ecoavam de outros cantos do estádio, sua voz se transformando nas outras duas línguas vizinhas, uma ilusão que quer o ajudar a criar, usando uma variedade de de voz e projeção. Seu pai insistia que a força era a imagem da força. Talvez o mesmo fosse verdade para a magia. — Por mais de cinquenta anos, os Jogos Elementais nos uniram através do esporte de qualidade e do ótimo festival, Dando-nos motivo para brindar nossos irmãos e irmãs de Vesk e abraçar os amigos de Faro. Embora apenas um mago, uma nação, possa reivindicar o título deste ano, esperamos que os jogos continuem a celebrar o vínculo entre os nossos grandes impérios. Rin inclinou a cabeça e abriu um sorriso maroto. Mas duvido que estejam aqui para ouvir sobre política. Imagino que estejam aqui para ver um pouco de magia. A massa de ouvintes deu gritos de aprovação. Sendo assim, apresenta-lhe os magos. Uma coluna de tecido preto brilhante desdobrou-se da base da plataforma real. Com um peso na ponta para que ficasse esticado. Um estandarte equivalente se desenrolou do, do outro lado da arena. De faro, nosso venerável vizinho do sul apresenta-lhe gêmeas do vento e do fogo. Tasonmi e Tos Anmir, o encantador de ondas, Oran S. O incomparável Ostragal. Conforme Relia cada nome, este aparecia em letras brancas na bandeira de seda escura abaixo dele. De Vesk, nossos nobres vizinhos do norte, apresento-lhes montanhosos Otto. balava Vox, o feroz Ru. E a cada nome chamado, o um mago em questão atravessava o chão da arena e tomava seu lugar no pódio. E finalmente, nosso grande império de Arns, apresenta o sua campeã, a gata do fogo Kissimir. Malvação e ser docedor atravessou a multidão. O rei do mar, Alucard. O filho do vento, Dinar. E à medida que cada mago assumia seu lugar, o estandarte escolhido desdobrava-se acima de sua cabeça. E Kamrov, o cavaleiro de prata... Era como uma dança elaborada, elegante e coreografada à perfeição. Aplausos rebombaram na multidão, enquanto a última das flamas arnesianas estalou no ar fresco da manhã, um conjunto de lâminas duplas sobre a cabeça de Starson Elson. Nos próximos cinco dias e noites, continuou Re, esses trinta e seis magos competirão pelo título e pela coroa. Ele tocou a própria cabeça. Vocês não podem ter essa aqui, acrescentou ele com uma piscadela. É minha. Uma onda de risos perpassou as arquibancadas. Não. A cor do torneio é algo muito mais espetacular. Riquezas incomparáveis, reconhecimento sem par. Glória ao é seu nome. A sua casa é o seu reino. Todos os vestidos de escrita desapareceram, desapareceram das cortinas de tecido preto, dando lugar a linhas da tabela, com os participantes do torneio, desenhadas na cor branca. Nessa primeira rodada, nossos magos foram para pareados ao acaso. Enquanto ele falava, os nomes apareceram escritos nas bordas externas da tabela. Murmuros atravessaram a multidão, e os magos se agitaram quando viram os nomes de seus adversários pela primeira vez. Os dezoito vencedores, continuou Ree, serão novamente emperalhados, e os nove que avançarem serão colocados em grupos de três, onde se enfrentarão um a um. De cada grupo, apenas o que alcançar a melhor posição, emergirá para a batalha de disputa final. Três magos entrarão na arena, e somente um sairá vitorioso. Então digam, terminou Rhi, girando o um circo dourado entre os dedos. Estão prontos para ver a magia? O barulho do estádio alcançou um nível ensudecedor, e o príncipe sorriu. Ele podia não ser capaz de evocar o fogo, fazer chover ou fazer árvores crescerem, mas ainda sabia causar impacto. Podia sentir a animação do público como se estivesse batendo dentro dele, então percebeu que não era apenas a animação dele que estava sentindo. Era também a de Kel. Certo, irmão. Pensou ele, equilibrando o círculo de ouro no polegar, como uma moeda. Chegou a hora de se maravilharem, de torcerem, de escolherem seus campeões. E assim, sem mais delongas... Ele lançou o circo dourado no ar e, ao mesmo tempo, fogos de artifício explodiram no céu. Cada explosão de luz tinha sido combinada com sua própria explosão de fumaça azul marinho. Uma ilusão de noite, que só alcançava os fogos, desaparecia contra o céu cinzento no inverno. Ele pegou o circo e segurou-o de novo, sua voz sobrepondo se seus fogos de artifício e os aplausos da multidão. Que comecem os jogos! 3. Lala tinha enlouquecido. Essa era a única explicação. Ela estava de pé sobre uma plataforma cercada por homens e mulheres que praticamente exalavam o poder, com uma explosão de fogos de artifício no céu e o rugido da multidão por todos os lados. Estava ali, com roupas roubadas, de um estranho e pressa a competir em um torneio em nome de um império ao qual ela não servia, em um mundo de onde não viera. Ela estava sorrindo como uma tonta. Alucardo tocou o ombro dela, que percebeu que os outros magos estavam descendo a plataforma e voltando para o corredor pelo qual tinha entrado. Ela seguiu a precisão para fora da arena e atravessou a ponte coberta. Honestamente, ela não saberia dizer o que estava sustentando o estádio, mas o que quer que fosse era nisso que caminhava agora. E, enfim, ela saíra para o chão sólido dos margens do sul da cidade. Uma vez em terra, as lacunas entre os magos começaram a se alargar enquanto caminhavam, cada um a seu ritmo, em direção às barracas. Dessa forma, Laila e Alucard viram-se com espaço suficiente para se mover e falar. — Você ainda está parecendo um peixe, sussurrou Laila. E você ainda parece uma garota brincando de se fantasiar. explodi a Lucard. Alguns passos silenciosos mais tarde, ele acrescentou. Se ficar feliz em saber que providenciei que uma pequena quantia fosse enviada para a casa do nosso amigo, alegando que era um bônus para os concorrentes. Quanta generosidade, falou Laila. Pagarei de volta com meus prêmios. A Lucard abaixo, abaixou a voz. Dina vai ficar calado. Mas não há nada que eu possa fazer sobre o mestre É melhor evitá-lo, já que ele certamente sabe isso, como estácio é Nelson. Lala assinou com a mão. — Não se preocupe com isso. — Você não pode matar o Essen. Eu não estava pensando nisso, retrucou ela. — Além do mais, Tyrion já sabe. — O quê? Seus olhos escuros, como a tempestade, se estreitaram atrás da máscara de escamas. — E desde quando você chamou Essen de Londres pelo primeiro nome? — Tenho certeza de que isso é uma espécie de blasfêmia. A boca de Lala se curvou. — Mestre Tyrion e eu temos o hábito de nos esbarrar por aí. — Com certeza tudo isso faz parte do seu passado misterioso. — Não, tudo bem. Não se preocupe em me dizer algo útil. Eu sou apenas seu capitão e um homem que ajudou a enviar um sujeito inocente para santo-sabe-onde, para que você pudesse competir em um torneio para o qual não está nem de longe habilitado a participar. — Está bem, disse ela. — Não direi. E pensei que você não estivesse associada ao sácio Nelson. Alucard franziu o senho, a boca totalmente exposta sob a máscara. Ele parecia estar de mau humor. — Para onde vamos? Perguntou ela, tentando quebrar o silêncio. — Para as tendas, respondeu Alucard como se isso explicasse tudo. A primeira partida começa em uma hora. Lala tentou se lembrar da lista de competidores e disputas, o que se mostrou desnecessário, uma vez que todos as tábuas de divinação porque passaram pareciam estar mostrando a tabela. Cada dupla estava acompanhada de um símbolo marcando a arena. Um dragão para a do leste, um leão para a do oeste, um pássaro para aquela no centro, e também uma ordem. De acordo com a tabela, Kissimmee foi designada para enfrentar seu próprio pupilo, Lawson, Alucard delaria com um vescano chamado Otto, Dina com um faroense cujo nome era uma fileira de sílabas, e Laila? Ela é um nome que se opunha ao distassum, Sar Tanak. Um corvo à esquerda indicava que Sar era vescano. — Alguma ideia de qual deles é Sar? Perguntou Laila, acenando com a cabeça para os enormes homens e mulheres loiros que caminhavam à frente. — Ah! Respondeu Alucard, apontando para uma figura do outro lado da precisão. — Ali está Sar. Os olhos de Laila se arregalaram quando a figura deu um passo à frente. — Ali? A criatura vescana tinha mais de um metro e oitenta de altura e a constituição física de um mar de pedra. Era uma mulher, pelo que Lada podia observar. As feições estavam inflexíveis atrás de sua máscara falconídea. Seu cabelo lembrava palha e estava arrumado em tranças curtas que se projetavam como penas. Ela parecia o tipo de criatura que levava consigo um machado. O que a Luka tinha dito sobre vescanos adorarem suas montanhas? Sá era uma montanha. — Pensei que a magia não tivesse nada a ver com o tamanho físico. — O corpo é um recipiente, explicou Lucard. Os vescanos acreditam que, quanto maior ele for, mais poder poderá, poderá, poderá conter. — Ótimo, murmurou laila para si mesma. — Anime-se, falou Lucard, enquanto se aproximava de outra tábua de divinação. Ele meneu a cabeça na direção de seus nomes, posicionados em lados opostos à tabela. — menos nossos caminhos, provavelmente não irão se cruzar. O ritmo do espaço de Layla diminuiu. Você quer dizer que eu tenho que derrotar todas essas pessoas só para ter a chance de atacar você? Ele inclinou a cabeça. Você poderia ter implorado por esse privilégio em qualquer noite a bordo do Spirebarned. Se quisesse uma morte rápida e humilhante. Ah, é mesmo? Eles atravessaram em frente ao palácio enquanto conversavam. E Lara descobriu que, no lado oposto, em vez de jardins que normalmente preenchiam o espaço entre o muro do palácio e a ponte de cobre, havia três tendas, grandes construções circulares que carregavam as cores sem império. Ela ficou secretamente feliz com o fato de as tendas não flutuarem também. Ela havia encontrado suas pernas do mar, é claro, mas já tinha bastante com que se preocupar no Essentask, sem a perspectiva de se afogar. — E fico contente por você não ter Kissimmee como adversária. Continuou alocado, enquanto um guarda mantinha aberta a cortina que servia de entrada principal na sua tenda. — Oh, Brost, você teve sorte. — Não precisa parecer tão aliviado, disse Lila, perdendo-se em sua fala ao contemplar o espendor do interior da tenda ernesiana. Eles estavam de pé em uma espécie de área comum ao centro, o resto da tenda dividida em doze partes, como uma torta. Tecidos caíam ondulados no pico central do teto, exatamente como acontecia nos cômodos do Palácio Real. E tudo era suave, macio e adornado com ouro. Pela primeira vez em sua vida, a estupefação de Laila era maior que seu desejo de afanar qualquer coisa. Ou ela estava se acostumando à riqueza, ou, mais provavelmente, tinha acusações suficientes em sua ficha nesse momento, sem precisar acrescentar roupa. Acredite ou não, sussurrou Alucard. Um de nós gostaria de vê-la viver. Talvez eu surpreenda. Você sempre faz isso. Ele olhou em volta, avistando seu estandarte à frente de um dos doze cômodos com cortinas. E agora, se me der licença, tenho que me preparar para uma disputa. Lada assinou com a cabeça. Vamos certificar de pegar a sua fama. É aquela com peixe, certo? Ha ha ha. Boa sorte. Lala abriu o fecho do capacete a entrar na tenda privada, marcada por uma fórmula preta com facas cruzadas. Inferno! Murmurou ela, enquanto tentava tirar a máscara, a mandíbula do diabo, emaranhada em seus cabelos. Então ela olhou para cima e parou. O cômodo era marcado por múltiplas informações, simples, elegante, suavizado por sofás, mesas e tecidos ondulados. Mas não estava vazio. A mulher aguardava no centro do espaço, vestida de branco e dourado, segurando uma bandeja de chá. Lada soltou para trás. — Lutando contra o desejo de desembanhar uma faca. Cass lá. Você virou ela. O capacete na sua cabeça. A mulher franziu a testa ligeiramente. Antas Arenson. Não preciso de uma ajudante, retricou Laila. Ainda um ernesiano, ainda lutando com o capacete. A mulher pousou a bandeja, aproximou-se e, com movimento e sem qualquer esforço, desembaraçou o nó e libertou Laila das mandíbulas do demônio. Ela tirou o capacete da cabeça de Laila e colocou-o sobre a mesa. Lara tinha resolvido não agradecer a ela pela ajuda não autorizada. Mas as palavras saíram mesmo assim. De nada, respondeu a mulher. — Não preciso de você, repetiu Lada. Mas a mulher se manteve firme. Assistentes foram designados para todos os competidores. — Bom, sendo assim, disse Lada bruscamente, eu dispenso você. — Não creio que possa fazer isso. Lada esfregou o pescoço. — Você fala ilustre real? A mulher mudou rapidamente para o inglês, sem qualquer dificuldade. — É adequada a minha posição. — Como serva? Um sorriso cortou o canto da boca da mulher. — Como sacerdotista. — Lógico, pensou Laila. Mas se Aron escolhera os concorrentes, fazia sentido que ele também designasse assistente. O príncipe insistiu que todos os competidores fossem agraciados com o ajudante para atender às suas várias necessidades, disse ela. Laila ergueu uma sobrancelha. — Como o quê? A mulher deu de ombros e apontou para uma cadeira. Laila ficou tensa. Havia um corpo nela e sem cabeça. A mulher se dirigiu até a silhueta, ela percebeu que não era um cadáver sem cabeça, e sim uma armadura. Não polida como aquelas usadas pelos guardas reais, mas simples e branca. Ela pegou a peça mais próxima. Quando a levantou, ficou maravilhada com a sua leveza. Não parecia que faria muito para protegê-la. Ela tirou de volta na cadeira, mas a assistente a pegou antes de cair. — Cuidado! — disse ela, sentando a peça com gentileza. — As placas são frágeis. — De que serve uma armadura frágil? — perguntou Lila. A mulher olhou para ela como se tivesse feito uma pergunta muito idiota. Ela odiava aquele tipo de olhar. — Este é seu primeiro Sentask? Esse é seu primeiro Sentask, afirmou ela. Não era uma pergunta. Sem esperar a confirmação, a mulher inclinou-se sobre uma baú ao lado da cadeira e pegou uma peça de reposição da armadura. Levantou-a para que Lala visse e atirou no chão. A placa rachou a encontrar o piso e, quando fez, houve um clarão de luz. Lada se encolheu diante do brilho súbito. Na esteira do clarão, a placa da armadura não era mais branca, tornara-se cinza escuro. É assim que eles contam os pontos, explicou o assistente, pegando de volta o pedaço usado da armadura. Um conjunto completo de armaduras tem vinte e oito peças. O primeiro mago a quebrar dez ganha o jogo. Lala se abaixou e pegou a placa arruinada. Mais alguma coisa que eu deva saber? Indagou, girando a peça em suas mãos. Bem, falou o -se você não pode golpear com o próprio corpo, apenas com seus elementos, mas tenho certeza de que você já sabia disso. Lala não sabia. A trombeta soou. As primeiras partidos estavam prestes a começar. Você tem um nome? perguntou ela, devolvendo a placa. Esther. Então, Esther. Ela recuou na direção da cortina. Você apenas vai ficar aqui até que eu precise de você? A mulher sorriu e tirou um códice do bolso. Eu tenho um livro. Deixe-me adivinhar. Um texto religioso? Na verdade, respondeu Esther, empoleirando-se no sofá abaixo. É sobre piratas. Lala sorriu. Estava começando a gostar dessa sacerdotista. — Bem, disse Laila, não vou contar ao Avanesson. Esther abriu um sorriso. — Quem você acha que me deu o livro? Ela virou a página. — Só a partir das quatro, Mestre Station Não se atrase. — Mestre Kabrov, Só uma voz alegre, assim que Kel entrou na sua tenda. — Astra! A armadura e a capa do jovem guarda haviam sumido. Em lugar, ele usava uma simples túnica branca adornada em ouro. Um lenço, igualmente ornamentado em ouro, amarrado frouxamente sobre seu rosto e garganta. resguardava guardava tudo, exceto seu nariz, alquilino e os caras dos olhos castanhos. Um cacho escapou dos envoltório e, quando ele puxou o lenço para baixo, deixando apenas em volta do pescoço, que ouviu que ele estava sorrindo. Santos. Ele parecia jovem, como o noviço do santuário. Que não se deu a trabalho de tirar o capacete. Era muito perigoso. Não apenas porque poderia ser reconhecido. A máscara era um lembrete constante do disfarce o seu peso, que eu poderia esquecer quem era e quem não era. Relutante, ele despiu o casaco prateado e deixou-o sob uma cadeira, enquanto Hastra colocava as placas da armadura sobre sua túnica de manga comprida. Trombetas soaram ao longe. As primeiras três disputas estavam prestes a começar. Não havia como precisar quanto tempo demoraria a rodada de abertura. Algumas podiam durar uma hora, outras acabariam em minutos. A de Kel era a terceira luta da Arena Oeste. Seu primeiro oponente era um mago de vento faroense chamado Ostranes. Ele repassou esses detalhes em sua mente, enquanto as placas eram posicionadas e fixadas. Não percebeu que Rastra havia terminado até que o jovem guarda falou. — Está pronto, senhor? Um espelho estava diante da parede acortinada. E Kel se observou, coração batendo forte. — Você deve estar animado, Rastra tinha dito. E Kiel estava. A princípio, ele pensara que era uma loucura. Honestamente, se ele pensasse muito sobre a situação, saberia que era, um, era mesmo uma loucura. Mas não podia evitar. Que se danasse a lógica, que se danasse a prudência. Ele estava animado. Por aqui, indicou o rastro, revelando uma segunda porta de cortina no limite externo da tenda reservada. Era quase como se essa adição tivesse sido projetada, levando em conta o ardil de Kel. Talvez tivesse sido. Santos, por quanto tempo Reeve vinha planejando essa charada? Talvez Kel não tenha dado o devido crédito ao irmão rebelde. E talvez o próprio Kell não tivesse prestando atenção suficiente. Ele passara muito tempo em seus aposentos, ou no Dick, e presumira que, por sentir o corpo de Ree, também conhecia a mente do irmão. Obviamente, estivera enganado. — Desde quando você está tão envolvido na política imperial? — Estou envolvido no meu reino, irmão. Ree havia mudado. Isso que eu tinha notado. Mas ele só havia percebido os humores volúveis do irmão. A maneira como seu temperamento se abatia. À noite... Isso era diferente. Era inteligente. Apenas por precaução, Kel pegou sua faca, descartada juntamente com seu casaco, e puxou para trás uma das muitas tapeçarias da tenda. Rastro observou como ele cortou a carne macia do próprio antebraço e tocou seus dedos no sangue. Desenhou um pequeno símbolo na parede da lona, uma linha vertical com uma pequena marca horizontal no topo que ia para a direita e outra na parte inferior, que ia para a esquerda. Kel soprou até que estivesse seco, então deixou a tapeçaria voltar para o lugar escondendo o símbolo. A astranada perguntou. Simplesmente desejou-lhe sorte. Depois voltou para a tenda, quando Kiel foi embora. Muito passos depois, um guarda real, staff se pôs ao lado dele. Caminharam em silêncio as multidões na rua. Homens e mulheres que se importavam menos com as lutas do que com as festas que a cercavam. Abriam caminhos para ele. Aqui e ali, que assassinavam estandarte estandartes. E Kiel avistou leões emaranhados entre as demais flamas. Kabrov! gritou alguém. E logo o cântico estava sendo entoado pelo ar off! Camerov, off, off! O nome ondulando atrás dele como uma capa. 4 Alucard, Alucard, Alucard! Entoava a multidão. Lala perderam o começo da disputa, mas não importava. Seu capitão estava ganhando. A arena leste estava lotada. Nos níveis inferiores, não havia espaço para uma mosca. Já vista nas arquibancadas superiores era pior mas havia um pouco mais de ar para respirar. Lala tinha optado por um dos níveis mais altos abertos ao público, só pesando o desejo de estudar o jogo com necessidade de manter o um anonimato. O chapéu preto de Stassion caía sobre sua testa, seus cotovelos apoiados na grade, enquanto via uma terra escura girar em torno dos dedos de Alucard. Ela imaginou poder ver o sorriso dele, mesmo com toda a distância. O príncipe Rui, que tinha aparecido alguns minutos antes com as bochechas enrubrecidas pelo esforço das viagens entre os estádios, agora se encontrava na tribuna real e observava enlevado ao seu lado um sisudo nobre faroense. Dois postes erguiam acima da tribuna real, cada um sustentando uma das flâmulas que marcavam a luta. A de Lucard era uma pena de prata ou chama, ela não conseguia distinguir, sobre um pano de fundo azul escuro. Nada sustentava uma idêntica em uma das mãos. A outra flâmula era verde floresta com um conjunto de três triângulos brancos. O adversário de Alucard, um vescano chamado Otto, usava um capacete de aparência antiga, em forma de cúpula com uma placa de nariz. Otto escolhera o fogo para combater a terra de Alucard, e agora ambos realizavam uma verdadeira dança, um se esquivando dos golpes do outro. O chão de pedra lisa da arena estava pontilhado de obstáculos, formações rochosas que ofereciam tanto cobertura quanto possibilidade de emboscada. Eles deviam estar protegidos, uma vez que Alucard não os fizera se mover. Otto era surpreendentemente rápido para um homem com mais de dois metros de altura, mas seus movimentos eram bruscos, ao passo que Alucardo era sutil como um prestigiador. Lala não conseguia ver as coisas de outra maneira. A maioria dos magos, assim como a maioria dos lutadores comuns, entregava qual seria seu próximo ataque ao mover-se na mesma direção que sua magia. Mas Alucard podia ficar perfeitamente imóvel enquanto seu elemento se movia, ou, neste caso, podia se esquivar para um lado e lançar seu poder para o outro e através desse método simples, porém eficaz, tinha marcado oito pontos contra dois de Otto. Alucard era um showman, ostentando floreios, e Lala havia estado um número suficiente suficiente vezes do outro lado de seus golpes para saber que ele agora estava brincando com o Vescano, mudando para um modo defensivo de jogo para prolongar a luta e agradar a multidão. Aplausos eclodiram na Arena Oeste, onde Kissimmee estava duelando com seu pupilo, Lawson, e de depois as palavras na tábua de minação mais próxima mudaram, o nome de Lawson desaparecendo e o de Kissimmee fora escrito no nível seguinte da tabela. Na arena abaixo, chama circundavam um expulso de Otto. A coisa mais difícil no controle do fogo era a aplicação da força correta, dando-lhe tanto carga quanto calor. O Vescano está projetando o próprio peso nos golpes, em vez de usar a força do fogo. A magia é como o oceano, dissera Lucado em sua primeira lição. Quando as ondas seguem na mesma direção, elas constroem um ritmo. Quando elas colidem, destroem tudo. Vá de encontro a sua magia e você quebra o impulso mou-se com ela e... O ar ao redor de Lala começou a formigar de forma agradável. — Mestre Tiaran, falou ela sem se virar. O Oven Essence se aproximou e ficou ao lado dela. — Mestre Station disse ele casualmente, você não deveria estar se preparando? — Minha luta é a última, respondeu ela, lançando-lhe um olhar de esguelha. — Eu queria ver a disputa de educado. — Apoiando amigos? — Ela deu de ombros. — Estudando adversários. — Entendo. Tiaran olhou inquisitivamente para ela. Talvez fosse um olhar de aprovação. Ele era um homem difícil de decifrar, mas Lala gostava dele. Não só porque não tentara impedi-la, mas porque ela podia lhe fazer perguntas. Ele claramente não tinha o hábito de proteger uma pessoa ao mantê-la na ignorância. Uma vez, ele havia confiado a ela uma tarefa difícil. Por duas vezes, ele havia guardado os segredos dela. E, em todas as vezes, havia deixado que ela escolhesse seu próprio caminho. Lala indicou com a cabeça a tribuna real. O príncipe parece interessado nesta luta arriscou ela, enquanto lá embaixo Otto escapava de um golpe por um Mas quem é o faroense? — Lorde Solenar, respondeu Thierryne. — O irmão mais velho do rei. Ela o senho. — Ser mais velho não deveria torná-lo rei? — Em Faro, a sucessão da coroa não é determinada pela ordem de nascimento, mas pelo sacerdote. — Lorde Solenar não tem afinidade com a magia. Sendo assim, não pode ser rei. Ela percebeu a contrariedade na voz de Thierryne. Ela podia sentir que não era por Solenar, mas pelos sacerdotes, que a considerava indigno. Ela não acreditava em toda essa bobagem sobre a magia separar os fortes dos fracos, realizando algum tipo de julgamento espiritual. Não. Isso era muito parecido com a ideia do destino. E lá não apostava suas fichas nele. A pessoa escolhe seu caminho. Ou cria um novo. — Como você sabe tantas coisas? Perguntou ela. — Passei minha vida estudando magia. — Achei que nós estivéssemos falando de magia. — Estávamos falando de pessoas. — Disse ele, os olhos acompanhando a luta. E as pessoas são um componente mais variável, mais importante na equação da magia. A magia em si é, afinal, constante. Uma fonte pura e permanente, como a água. As pessoas e o mundo que formam são os condutores da magia, determinando sua natureza, colorindo sua energia, como um corante faz com a água. Você, entre todas as pessoas, deveria ser capaz de ver que a magia muda nas mãos dos homens. Um elemento a ser moldado. Quanto ao meu interesse em Faro e Vesk, o Império Arnesiano é vasto. Não é, no entanto, a extensão completa do mundo, e da última vez que me arrisquei a verificar, a magia existia além de suas fronteiras. Estou contente com essa task, mesmo que seja apenas por esse lembrete e pela oportunidade de ver como a magia é tratada em outras terras. — Espero que tenha escrito isso em algum lugar, falou ela, para a posteridade e tudo mais. Ele bateu com o indicador na lateral da própria cabeça. — Guardo tudo em um lugar seguro. Lala bufou. Sua atenção se voltou para solenar. Os homens falam muito e os homens do mar falam mais que a maioria. É verdade o que dizem? Eu, Eu não saberia dizer, mestre Elson. Me mantenho informado. Lara duvidava que ele fosse tão ingênuo quanto parecia. Que Lorde Solenar quer derrubar o irmão e começar uma guerra? Tiaran pousou a mão no ombro dela com um aperto surpreendentemente firme. Cuidado com a sua língua. Falou ele calmamente. Há muitas orelhas aqui para observações tão displicentes. Eles assistiram ao restante da disputa em silêncio. Não durou muito. A lucarda era um borrão de luz, seu capacete cintilando ao sol enquanto ele girava atrás de uma pedra e aparecia do outro lado. Lala observava, hipnotizada, enquanto ele erguia as mãos e a terra ao seu redor se projetava para a frente. Otto atraiu o fogo, mantendo ao seu redor como uma concha, protegendo a frente, a itaguarda e os flancos, o que era ótimo, exceto pelo fato de ele não conseguir enxergar através das chamas, fazendo com que não notasse o um instante em que a terra mudou de direção e flutuou no ar, compactando-se em torrões antes de cair, não com uma força comum, mas com uma tempestade súbita. A multidão prendeu o fôlego, e o Viscan ergueu os olhos tarde demais. Suas mãos pararam na direção do céu, assim como o fogo, mas não rápido o suficiente. Três dos missas encontraram no seu alvo colidindo com o ombro, o antebraço e o joelho com força suficiente para quebrar as placas de armadura. Em um clarão de luz, a luta estava encerrada. O juiz, um sacerdote a jogar pelas vestes brancas, levou um círculo de ouro para perto dos lábios, anunciou — Alucard Emery avança para a próxima fase! Os aplausos da multidão retumbaram. Ela olhou para a tribuna real, mas o príncipe se fora. Ela olhou ao redor, já sabendo que Teren também sumira. Trombetas soaram na arena central. Ela viu que Dina avançara. Ela avaliou a lista, buscando a próxima disputa que aconteceria na arena central. Das On Me era o nome no topo da tabela. E logo abaixo, Kamarov. A magia cantava no sangue de Kel, conforme a multidão rugia na arena acima. Santos, será que todas as pessoas da Londres vermelha tinham aparecido para testemunhar as rodadas de abertura? Dinar passou por ele no túnel a sair de sua disputa. parecendo não ter feito nenhum esforço. Faustas chamou o mago de olhos prateados, retirando o restante de sua armadura. Pelo que parecia, apenas três facas haviam se se quebrado. Ren Respondeu Kel automaticamente, enquanto seu peito zumbia com uma energia nervosa. No que ele estava pensando? O que está fazendo ali? Isso era um erro. Ainda assim, seus músculos e ossos ainda suplicavam para uma luta. E além do túnel, ele podia ouvi lo chamando o nome Kamerov. Kamerov! Kamerov! Mesmo que não fosse o nome dele, o clamor enviava uma nova explosão de fogo através de suas veias. Seus pés começaram a andar por si mesmos em direção à entrada do túnel, onde dois assistentes esperavam, cada um do lado oposto à sua mesa. As regras ficaram claras? Perguntou o primeiro. E você está pronto, disposto e preparado? Indagou o segundo. Kel sentiu com a cabeça. Ele já tinha visto disputas suficientes deste torneio para saber como as coisas funcionavam. E Rin insistir em rever todas e cada uma das regras novamente, por garantia. À medida que o torneio avançava, as regras mudavam para permitir jogos mais longos e mais difíceis. O Ascent então, se tornaria muito mais perigoso, tanto para Kel quanto para Rin. Mas as rodadas de abertura eram simplesmente destinadas a separar os bons dos muito bons, os abridosos dos peritos. Qual o seu elemento? Exigiu o primeiro. Sobre a mesa havia uma série de esferas de vidro, muito parecidas com as que Kiel usara certa vez para ensinar mais diari. Cada esfera continha elemento. Terra escura, água tingida, poeira colorida para dar a forma do vento e, no caso do fogo, um pouco de óleo para criar a chama. A mão de Kiel parou sobre as esferas enquanto tentava decidir qual delas escolher. Por ser um Antari, podia usar qualquer um dos elementos. Na pele de Kamarov, teria que escolher. Sua mão repousou sobre um orbe contendo água tingida com um azul vívido para que ficasse visível aos espectadores quando entrasse na arena. Os dois assistentes fizeram uma mesura e Kelso dirigiu à arena, provocando uma onda de ruídos. Ele olhou de soslaio através da viseira. Era um dia de inverno ensolarado, de um frio mordaz, porém com uma forte luz que cintilava nos pináculos da arena e nos fios metálicos de estandartes que ondulavam em todas as direções. Os leões de flâmulas de kel piscavam para ele de todos os lados da arena, ao passo que a espiral azul prateada de Tass-on-mir se destacava aqui e ali, contrastada com o fundo preto. Sua irmã gêmea, toss amir ostentava o inverso, preto sobre o fundo azul prateado. De longe, o drama e o espetáculo sempre pareceram ridículos, mas, estando ali, na arena, em vez de na arquibancada, que sentia-se envolvido pelo show. A multidão, cantando e aplaudindo, pulsava com energia, com magia. Seu coração retumbava, seu corpo ansiava pela luta ele olhou para cima, além da multidão, para a tribuna real, onde Ri tinha ocupado seu lugar ao lado do rei e agora olhava para baixo. Os olhos deles se encontraram e, embora Ri não pudesse ver Kel através da máscara, ela sentiu o um olhar passar entre eles, como uma, uma corda esticada sendo, sendo tangida. Tente não nos matar. Ri assinou levemente com a cabeça, um gesto quase imperceptível da tribuna, e Kel zigzagueou por entre os obstáculos da pedra até o centro da arena. Tasson já havia entrado no ringue. Ela estava vestida, como todos os faroenses, com um único pedaço de tecido enrolado em seu corpo, os detalhes perdidos sob sua armadura. Um capacete simples servia mais para emoldurar o, o rosto dela do que para escondê-lo, e gemas de uma pedra preciosa azul prateada cintilavam como gota de suor ao longo de sua testa e de suas bochechas. Em uma das mãos, ela segurava um orbe cheio de pó vermelho. O sedamento era o vento. A mente de Kel se agitou. O ar era um dos elementos mais fáceis de serem movidos, e um dos mais difíceis de combater. Mas a força vinha facilmente, ao contrário da precisão. Um sacerdote de vestes brancas estava sobre um pedestal na varanda mais baixa, para ser o árbitro do combate. Ele fez um gesto e os dois competidores se aproximaram, acenaram com a cabeça para a plataforma real, e então se viraram um para o outro, cada um segurando sua esfera. A areia enorme de Tasson Amir começou a girar, ao passo que a água na esfera de Kelch chacoalhou preguiçosamente. Então algo aconteceu. Ou o estádio ficou em silêncio, ou o som da pulsação de Kel sobrepujou todo o resto. A multidão, o barulho dos estandartes sendo agitados, os aplausos distantes vindo de outras disputas. Em algum lugar, naquele vácuo sem ruídos, as esferas caíram, e o primeiro som que atingiu os ouvidos de Kel foi o barulho cristalino dos orbes estilhaçando no chão da arena. Por um instante, o sangue das veias de Kel correu acelerado e a velocidade do mundo à sua volta diminuiu. Então, de repente, voltou a se mover. O vento da, da maga faroense se ergueu e começou a girar em torno dela. A água escura girou em espirais ao redor dos braços de Kel antes de se juntarem uma poça flutuando acima das palmas de suas mãos. A faroense se antes de disparar uma rajada de vento avermelhado com a força de uma lança. Kel pulou para trás, a tempo apenas de desviar do golpe, sendo surpreendido por um segundo ataque que atingiu na lateral, quebrando uma paca e espalhando luz pela arena. O golpe fez com que Kel perdesse o fôlego. Olhou rapidamente para Rina, na tribuna real, onde pôde vê-lo agarrando a cadeira, arranjando os dentes. De relanço, já se parecia apenas concentração, mas que eu sabia o que realmente era. Um eco de sua própria dor. Ele proferiu um pedido sem de desculpas. Depois, mergulhou atrás do montículo de rocha mais próxima, escapando de outro ataque por um triz. Ele rolou e se levantou, agradecido pelo fato de a armadura ter sido projetada para reagir a apenas a ataques, e não a qualquer força auto-infligida. Lá em cima, não lhe um olhar fulminante. Kel analisou as duas poças de água, ainda parando acima de suas mãos, e imaginou a voz de Roland ecoando ao redor da arena, enredada pelo vento, escas... escasnecendo, provocando Lute Protegido pela rocha, ele ergueu a mão, e a esfera líquida acima de seus dedos começou a se desfazer em duas torrentes, depois em quatro, e então em oito. As correntes de água circundavam a arena por lados opostos, esticando-se e ficando cada vez mais finas transformando-se em fitas, em fios, até assumirem a forma de filamentos que se entrecruzavam em uma teia. Como reação, o vento vermelho se agitou, ficando mais violento, da mesma maneira como sua água havia feito, transformando-se em uma dezena de lâminas de ar. Tass on Onmir estava tentando forçá-la a sair de seu refúgio. Kell estremeceu quando uma lasca de vento acariciou sua bochecha. A voz sua adversária começou a levar o vento que saía de uma dezena de lugares. Para o restante da arena, parecia que Kael estava lutando às cegas, para que Kael podia sentir a faroense, o sangue e a magia pulsando sobre a pele dela. tensão contra os fios de água, enquanto ele puxava e tensionava. Onde... onde... ali. Ele girou, lançando-se não para o lado, mas para cima. Subiu no rochedo, o segundo orbe congelando um instante antes de deixar sua mão, despedaçando-se conforme se precipitava em direção a Tassonir. Que conseguiu conjurar o um escudo de vento antes que os fragmentos pudessem atingi-la. Mas ela estava tão concentrada no ataque dianteiro que se esquecera da teia de água que havia sido recomposta em uma fração de segundo, transformando-se em um bloco de gelo atrás dela. O bloco se lançou contra as costas da adversária, estressando os três facas que protegiam sua coluna. A multidão irrompeu em vivas quando o faroense caiu para frente, de quatro, e a água navegou de volta para Kel, enroscando-se em seus pulsos. Tinha sido uma finta o um mesmo golpe que usara contra Roland. Porém, ao contrário do Antari, Tasson Mir não ficara no chão. Um instante depois, ela se levantou, o um vento vermelho chicoteando em torno dela enquanto as placas quebradas caíam. — Três já foram, pensou Kel. Faltam sete. Ele sorriu atrás de sua máscara, então ambos se tornaram um borrão de luz, vento e gelo. Rhi apertava com força os braços da cadeira. Lá na arena, Kell se abaixava e se esquivava dos golpes da faroense, mesmo na pele de Kamrov, ele era incrível, movia-se pela arena com uma elegância impressionante, mal tocando o chão. Até hoje, Rhi só vira o irmão lutando em tumultos e brigas. trecido assim, quando ele enfrentara Roland, ou Atos Den, ora era fruto dos meses passados no dique, impulsionado por seus próprios demônios. Kel emplacou outro golpe, e Ree teve que se controlar para não rir. Do que estava acontecendo, do absurdo do que estava fazendo, da dor extremamente real em seu flanco... — Do fato de que ele não podia fazê-la parar. — Do fato de que ele não o faria, nem se pudesse. Havia uma espécie de controle em deixar correr solto, em se render. — Esse ano nossos magos são fortes, disse ele ao pai. — Mas não fortes demais, retrucou o rei. — não escolheu bem. — Esperamos que o sacerdote de Faro e Vesco tenham feito o mesmo. A sobrancelha de Rhi arqueou-se. — Pensei que o objetivo disso tudo fosse mostrar a nossa força. Seu pai lançou lhe um olhar de censura. — Nunca se esqueça, Reed, que você está assistindo a uma competição esportiva. Uma competição com três times fortes, mas com força equivalente. — E se em algum ano houvesse que Faro jogassem para ganhar, então saberíamos. — Saberíamos o quê? O rei voltou seu olhar para a disputa. — Que a guerra se aproxima. Na arena abaixo que rolou e logo se levantou. A água escura espelou e mudou subitamente de direção, tetizando por baixo e ao redor da parede a erguida pela faroense, antes de atingir o peito dela. A armadura se estilhaçou em um clarão com o golpe, e a multidão irrompeu em aplausos. O rosto de Kel estava escondido, mas juiz sabia que ele estava sorrindo. Exibido, pensou o pouco antes de Kel se esquivar devagar demais e deixou que uma raja de vento afiada como uma faca o atingisse, o golpe acertando suas costelas. A luz estourou diante dos olhos de Rui e atrás deles enquanto lhe prendia a expressão. Uma dor queimou por sua pele. Ele tentou imaginar que poderia extraí-la, afastá-la de Kel e mantê-la para si. — Você está pálido observou o rei. Rhi afundou se na cadeira. — Estou bem. E ele estava. A dor fazia com que se sentisse vivo. Seu coração martelava no peito, pulsando em sintonia com o coração do irmão. O rei Maximus se levantou e olhou ao redor. — Onde está Kel? — perguntou. Sua voz tinha adquirido o hábito de endurecer ao pronunciar o nome de uma forma que revirava o estômago de Rhi. — Tenho certeza de que ele está por perto — respondeu Rhi, olhando para os dois lutadores na arena. — Ele está ansioso pelo torneio. Além disso, não é para isso que servem staff e rastra — para ficar na cola dele? Eles estão vacilando seus deveres. Quando o senhor vai parar de puni-lo? Explodiu Rui. Ele não foi o único a cometer um erro. Os olhos de Maxen escureceram. E ele não é o futuro rei. O que isso tem a ver? Tudo! Respondeu seu pai, inclinando-se e baixando a voz. Você acha que eu faço isso por maldade? Com a intenção de prejudicá-lo? Isto é uma lição, Rui. Seu povo sofrerá quando você errar. E você sofrerá quando seu povo o fizer. Não acredite em mim. Murmurou murou esfregando um eco de dor que se espalhou por suas costelas. — Estou sofrendo. Lá embaixo, Kel se abaixou e girou. e percebeu que a luta estava chegando ao fim. A faroense fora superada. Estivera em desvantagem desde o início. E seus movimentos estavam ficando mais lentos, ao passo que os de Kel se tornavam cada vez mais rápidos, mais confiantes. — Acha mesmo que a vida dele está em perigo? — Não é com a vida dele que estou preocupado, disse o rei. Mas Rui sabia que não era verdade. — Não, totalmente. — o poder de Kel fazia dele um alvo. Vesk e Faro acreditavam que ele era abençoado, a joia da coroa a fonte e poder que mantinha o Império forte. Era um mito perpetuado pela própria coroa arnesiana. tinha certeza. No entanto, o perigo das lendas era que algumas pessoas as levavam a sério. E aqueles que pensavam que a magia de Kel protegia o Império também poderiam pensar que, ao eliminá lo estariam enfraquecendo o Império. Outros pensavam que, se pudessem roubá-lo, teriam para ser si a força de Arndt. Mas Kel não era um talismã. Era. Quando pequenos, Rui olhava para Kel e via apenas seu irmão. À medida que cresceram, sua visão mudou. alguns dias, ele pensava em enxergar uma escuridão. Outras vezes, pensava ver um Deus. Não que ele algum dia fosse dizer isso a Kel. E saber que Kel odiava a ideia de ser escolhido. Rui pensava que havia coisas piores na vida. Na arena, que levara outro golpe e Rui sentiu os nervos reverberarem pela extensão do seu braço. — Tenho certeza de que está bem. Pressionou seu pai. E Rui percebeu que Agarrados à cadeira, os nós e seus dedos estavam brancos. Perfeitamente bem, respondeu ele, engolindo a dor enquanto Kell aplicava os dois golpes finais, um atrás do outro, encerrando o jogo. A multidão irrompeu em aplausos enquanto o faroense cambaleava e assinava com a cabeça em um movimento rígido, antes de retirar do ringue. Kell voltou sua atenção para a tribuna real e fez uma reverência exagerada. Rhi ergueu a mão, reconhecendo a vitória, e a figura em prata e branco desapareceu no túnel. Pai, falou Rhi, se o senhor não perdoa Kell, vai perdê-lo. Não houve resposta. Revirou-se para o pai, mas o rei já havia ido embora. Gente, eu sou muito burra. Essa segunda vez... Terceira vez, né? Porque a primeira vez meio que tudo deu tilt. A segunda vez eu fui burra. E essa é a terceira vez que eu estou fazendo. Enfim, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. O meu, meu... O meu aplicativo, o Anchor, que é o que eu uso para gravar os meus podcasts... É, ele tá dando um tilt, que eu não sei o que, que tá acontecendo, que quando ele chega em 55 minutos, ele fala pra mim, você tem que permitir não sei o quê. Aí é, eu vou, entro nas configurações, tento dar permissão, só que ele não me permite fazer isso. E eu não sei por que cargas d'água ele não me permite. E aí, em vez de salvar o episódio que eu faço, ele não salva, então ele meio que deleta o episódio, então eu estou gravando os meus episódios, e aí, quando eu chego aos 55 minutos ele para de funcionar, e aí eu perco tudo que eu gravei. É, cada episódio, né, cada, cada segmento só dura 60 minutos, então eu não consigo gravar, gravar eternamente, ele só dura 60 minutos. Então o que, é que eu vou fazer daqui adiante? Eu vou gravar, primeiro, um segmento deu de lendo, e o outro segmento deu de falando que é mais ou menos o que está acontecendo aqui agora. Que agora eu estou falando, né? É, e, tipo, na última vez, eu, eu, eu fiz os cálculos errados. Matemática não é meu forte, gente. Então, assim, eu fiz os cálculos errados. Aí eu, eu tive... Eu, assim, porque eu parei o podcast no último. Aí eu pensei, ah, vai ser de 55. E aí, nesse daqui, eu começo no 01, porque o outro foi de 55. Mas eu não deixei ele esperar 55. Então, aqui vai ser cinco, Então, eu esperei aqui 5 segundos para meio que dar esse tempo, essa pausa... De, de que eu geralmente dou uma pausa antes de eu começar a falar, gente Vai demorar um tempo até eu pegar a, a manha né, desse negócio Mas por enquanto estamos tentando, estamos fazendo aqui Até porque assim, eu não gosto muito de falar mais do que 60 minutos Porque eu sempre achei que 60 minutos era um tempo bom assim, para poder falar tudo que eu precisava falar e se não dava tempo, não dava tempo, eu falava em outro, em outro episódio, então assim, eu acho que tendo esses dois segmentos, não sei, talvez eu, eu acabe me empolgando demais e falando muita merda, então eu não sei o que, que vai acontecer, mas vai mudar, é isso que vai acontecer. Eu não sei quantos de vocês estão ouvindo esse, esse podcast, mas se muitos de vocês estiverem ouvindo e vocês conhecerem outras pessoas que estão ouvindo também, vocês tentam, tentem avisar para as outras pessoas... E tentem é, avisar também que eu informo todas essas coisas pelo meu Instagram, tá, gente? Porque, assim, é, fica, fica mais fácil pra mim, para avisar por lá, porque muitos de vocês agora estão me seguindo e estão me vendo lá, né? Então, assim... Então, lá nos meus stories, eu acabo dando muita informação do que está acontecendo, tipo, eu falo do porquê, eu sumo, eu explico o que está acontecendo, é, eu, eu falo muita coisa da minha vida, eu posto muito, muito meme de gato, então, por lá, assim, é, é sempre um local, assim, agradável pelo menos acho eu, né, da, das coisas que estão acontecendo na, na vida e por que, que eu tô sumindo e tudo mais. Eu quero, eu juro para vocês que eu quero voltar a gravar todos os dias, mas mano, vida tá, tá complexa, acho que agora, não, eu não posso falar isso que é que nem tipo, ah, não pode ficar pior, é, eu não posso falar isso porque sempre fica pior, né, mas acho que agora talvez eu tenha espaço para poder respirar, mas eu não sei o que isso vai significar para o podcast, porque assim, eu tenho um tempo para respirar, eu preciso respirar! Porque eu não tive tempo de respirar. Então eu preciso desse momento justamente para respirar. E tipo, é uma mini pausa, sabe? É um mini momento, nem é tanto assim. Talvez eu consiga mais daqui a pouco, espero eu. Mas, boa, tá, tá, tá complicada a situação. Eu já dei uma mini explicação aqui, né? Do que, que aconteceu, do que, que tem acontecido. A situação mais grave eu não falo ainda, porque ainda não se resolveu então eu não falo absolutamente nada justamente pra não ter esperanças, não ter, não ter nada disso, só é, realmente assim, é tipo eu, eu sou factual, se aquilo acontecer vai acontecer e eu sou do tipo de pessoa que prefere não falar que aí talvez é tipo ah tá melhor, tá piora e no, no semana seguinte tudo muda então eu prefiro não não avisar assim tipo nisso pelo menos é é meio que um não é ritual que se diz né é meio que uma é, qual é o nome que se dá? Superstição. É meio que uma superstição minha. Então, de novo, peço calma, peço que eventualmente eu falo para vocês o que, que aconteceu, dependendo do que acontecer na, na na vida. Mas tipo, sem resolução por enquanto. É, mas enfim, eu acho que eu dei todas as informações que eu precisava dar, porque eu precisava falar para vocês tudo isso. Eu não sei exatamente quantos de vocês que me ouvem Estão ouvindo esse daqui, então eu vou continuar meio que falando, assim, em outros, em outros episódios, em outros livros e tudo. Só que, mano, eu tô tentando terminar esse livro há 200 anos e não tá dando. Tipo, eu, eu, falta tão pouco pra terminar essa jossa e não tô conseguindo. Falta tão pouco, gente, tão pouco, tão pouco. Mas é isso aí, galera. A gente vai terminar com, com força, fé e cuspe na cara. Mas Enfim. É, vamos entrar agora na parte do livro, né? A gente começou com a Sintasca, pura e simplesmente a gente começou com a Sintasca, o Sintasca começou é, a gente teve algumas lutas é, tipo, do Alucard e do Kel, nós tivemos nossas primeiras lutas eu fiquei é, surpreendentemente feliz com a descrição das lutas Pô, minha gata tá arranhando alguma coisa na parede eu não sei o que ela tá fazendo, mas enfim é, eu fiquei surpreendentemente feliz com as lutas porque eu sou ruim de ler lutas. Eu sou ruim de conseguir visualizar lutas na minha cabeça. Então, assim, é, quando eu leio luta, eu fico perdidinha. Eu fico muito perdida. Gente, meu gato tava preso no quarto. Trancaram ele no quarto. Aí ele tava arranhando a porta, tipo, let me out, let me out. tatinho. Ai, Deus, felinos. Mas, enfim. É, eu fiquei feliz, né, porque eu não consigo visualizar lutas, eu sou terrível para visualizar lutas. Eu não sei se eu estou começando a amadurecer essa questão de visualizar lutas, ou se as pessoas estão muito melhores em escrever lutas. Porque eu lembro quando eu li Harry Potter, por exemplo, que no quinto quinto livro, é, foi no quinto livro, quando Harry foi lá para tentar, é porque ele achou que... É, eu não lembro exatamente quem, eu também não vou dar spoiler disso pra quem não leu Harry Potter, mas, assim, é, alguém tinha sido pego e aí ele foi pra tentar salvar aquela pessoa, e aí era meio que, tipo, no Ministério da Magia, no meio de todos aquela, aqueles orbes de, de memória. É, isso não é nada de, de spoiler, tipo, isso é o folclore do Harry Potter. Então, ele tava no meio desse negócio, gente... Eu não consegui visualizar o que a J.K. Rowling escreveu de forma alguma. Eu não consegui entender de jeito nenhum o que aquela mulher estava descrevendo. Tanto que eu gosto de assistir os filmes justamente por causa disso, porque eu às vezes visualizo um negócio e eu fico, mano, eu não estou conseguindo enxergar o que, é que essa pessoa está escrevendo. E aí, eu gosto de ver os filmes, porque aí eu fico tipo, ah, agora eu entendi o que, que você era. Você é completamente diferente do que achar que tu era. Então, é, 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 eu gosto disso justamente por causa disso. Porque eu não consigo visualizar esse tipo de coisa. E eu acredito que os filmes não vão ser idiotas o suficiente de é, mudar algo que tem descrição tão forte. Então, assim, quando eu vejo, eu fico tipo, tá, então era isso que eu deveria estar vendo. E eu não estava vendo. Então é assim. Em luta, tem muito essa questão também tipo porque é, é o bang bang né assim é um negócio que tem muito movimento tem muita atividade o negócio não para quieto e você conseguir descrever isso tipo em palavras se descrever mais ou menos o que está acontecendo é que nem é como que se diz é, é que nem é com o nome é, os rádios antigamente que que não tinha TV e aí o povo meio que tentava descrever o que estava acontecendo em, em, em torneio de futebol em torneio de boxe, esse tipo de coisa, e aí, não era os árbitros, mas os os caras lá do, dos rádios assistiam e ficava contando tudo que estava acontecendo. Mano, é mais ou menos essa ideia <risos> que eu tenho, sabe, tipo, a gente não tem uma visão fixa, né, do que que tá rolando, mas a gente tem alguém tentando descrever o que que tá acontecendo. É perfeito? Certamente Não. Eu fico confusa? Com certeza. A interpretação é diferente para cada pessoa? Certamente. Mas, assim, eu tento, né, gente? Eu tento. É... Mas, enfim, outra coisa que eu estava pensando sobre isso era a questão de como que funcionava o -task, né? eu tinha questionado isso de como que funcionaria o essentask antes e aí a primeira vez que eu li eu não tinha entendido direito, aí a segunda vez que eu li eu fiquei, ah, tá, tinha entendido errado na verdade dessa forma. Parece que são 36 participantes dos 36, eles vão lutar um contra um, vai ser duplinha, e aí as, a, os que ganharem vão subir e aí vai todo mundo lutar um contra um de novo, e aí os que ganharem vão subir e aí vai ser luta três contra três então é mais ou menos isso aí de 36, 36 é, é 18, né 36 é 18, né, metade aí de 18, metade de 18 gente, 9? 9. é, é 9 é nove, é nove é... aí vai ser 9. E aí, tipo, vai ser 3, 3, 3. E aí eu acho que vai ser 1, 1, 1. E aí 3, 3, 3 de novo. E aí vai ser ali o primeiro, segundo, terceiro. É, é. Nossa, eu consegui visualizar, que incrível. É porque... Ah, justamente por causa dessa. 36, 18, 9. Aí por causa que tem 9, ia ter, tipo, o, o ímpar, né? Número ímpar. Então você coloca 3 numa arena só. Gente, como é que vai ser esse de, de 3 numa arena? Isso vai ser loucura! Ah, tô doida pra ler essa parte. Aí vai ser 3, 3, 3. E aí acredito que seja 1, 1, 1, né? Que saia de cada, de cada um. De cada uma dessas lutas. Acredito que seja assim, né? Se sair, tipo, mais. Se saírem dois, vai ser 2, 2, 2. E aí né, vai ter que ser 3. Aí vai ter que ser 2, 2, 2. Aí vai ser 3 de novo. é 1, 2, 3. Vai, vai demorar mais, mas sei lá. Esse povo é louco. Não sei. Não, não, não sei o que achar. Mas enfim. É, então, assim, gostei muito dessa parte da, da explicação, tipo, de, de como que vai funcionar, achei relativamente esperto a forma que funciona, é interessante também a forma que os pontos são contados, né, a questão de do, qual é o nome, do, é, da, da armadura que você tem que bater para poder é, pegar os pontos e não sei o que, realmente interessante, só que aí, assim, eu ouvindo isso, eu tô tipo, mano, fudeu pra Laila. Porque ela não é boa na magia dela. O, o forte dela é, é a luta, faca, bang bang, poupou, assim, tipo... Ela consegue se dar bem em luta. Mesmo ela sendo, tipo, de porte pequeno, ela se dá bem. Agora, com a magia... Mano, o que, que ela vai fazer com a magia? Como que ela vai ganhar? Porque certeza que ela vai conseguir ganhar pelo menos o primeiro assim, só o primeiro, eu acredito que ela deve conseguir ganhar, mas mano, o que, que que ela vai fazer? O <risos> que que vai acontecer? Ah, outra coisa, vai ser 3 contra 3, vai ser o Alucard, o que o e a Layla, no final, olha só que lindo isso que vai acontecer, gente ai ah, meu Deus do céu, isso vai dar merda, puta que pariu, só eu tô enxergando que isso não vai funcionar, ah, meu Deus do céu, mas enfim, é, então provavelmente deve ser assim é Chuto eu, né, minha teoria de que isso vai acontecer é, Aí o que mais Tipo, ai, foi muita coisa que eu li aqui Eu li duas vezes, aí eu já esqueci de tudo é, Mas enfim é, Kel voltou, né, entrou Tipo, ele acordou meio que ruimzinho Por causa dos pesadelos que eles estão tendo é, Se encontrou com, com Laila e eu só tipo, Kel, pelo amor de Deus Presto mais atenção a sua namorada E tipo, não, não, não deu muito certo Aí o Ri falando, né, tipo, falando em nas três línguas, né, arnesiano, faroense e vescano, que eu achei isso extremamente é, decente, né, da parte do Ri. Ele falando, né, que assim, ele não tem tanta tanto questão com a magia, mas ele é, é bom em, em línguas e nessa parte mais burocrática e tudo. É, é meio, assim... Em um mundo no qual o Rhi tivesse um irmão, mesmo que fosse o irmão mais novo e o irmão dele fosse mais forte, o Rhi certamente não seria o, o, o rei, sabe? Justamente por essa questão da magia. Mas o Rhi teve a sorte, talvez, de que ele foi o filho único, né? Então, assim, não sei. E parece que tem a guerra, né, acontecendo. Parece que tem uma guerra, assim, meio que pairando. É... E, tipo, tô cadinho com medo, porque, obviamente, o... Qual o nome dele? O Roland vai aparecer querendo meter lá o pau na mesa e falar, tipo, esse bicho aqui vai tomar conta de vocês, e é isso aí, foda-se vocês, no seu cu pra vocês, e tchau, fui. Então vai ter o Roland, tem esse outro povo que tá querendo entrar em guerra por causa do Kel, porque o Kel é o abençoado, né, todo mundo tem a mitologia por trás daquilo, e tá todo mundo meio que, tipo, ele é uma pedrinha preciosa que todo mundo quer. Então é, é mais ou menos isso a um, Aí o que mais que tá acontecendo Aí nós tivemos a luta Do Alucard com é, Na verdade a gente teve a luta do Alucard com o Otto Acho que era o Otto é, Que foi bem interessante Mano, Alucard é forte O filho da puta é uma tríade Ele tem três Ele tem três fodendo elementos No, na, no patamar dele Isso vai ser super interessante pra batalha É... E não, isso foi depois. <risos> Enfim, aí nós tivemos aqui a conversa super interessante, que era essa que eu queria entrar, porque o resto eu não me lembro direito, mas super interessante do Ri com o pai dele. Que tipo, cara, o que tá me incomodando muito é a questão de que o rei e a rainha sempre disseram pro Kel que ele faz parte da família, que ele não é simplesmente adotado, que ele é família de verdade, que ele é o filho deles e blá blá blá. E aí o Kel vai. Faz um negócio, sabe, do qual ele, tipo, ele gostaria de ter liberdade, sabe? Ele nem sim, tinha tanta liberdade assim. E aí ele faz um negócio que, tá, foi uma cagada grande demais. E sim, ele foi punido por isso. Mas, cara, a, a reação tanto do rei quanto da rainha é, é, tipo, é algo do qual eles olham pra ele e falam mano, você não é nosso filho. A gente não deveria ter adotado você. A gente não deveria ter deixado da, sei lá, virar um soldadinho qualquer. Não, não feito você ficar perto do nosso filho de verdade. Essa reação tá, tá me angustiando de tal forma que eu tô, cara, é, as ideias né, do que é as... as as noções do que é o diante, de né? dele, porra é eu eu não sou verdade, né? não sou da família de verdade deles. isso faz realmente acreditar que ele tá certo, sabe? mesmo assim eles o o, o, o rei e a rainha falam não, você é nosso filho de verdade, não sei o que, não sei o que lá. essas ações tanto o rei quanto a rainha estão fazendo meu coração quebrar. eu não sei quantos é vocês eu não sei quantos de vocês que estão me ouvindo tem são sei lá é, filhos adotivos de alguém e se em algum momento na vida de vocês, vocês tiveram esse sentimento de... Vocês sentirem que é o filho adotado, ao invés de ser, tipo, o filho de verdade. Eu não sei, tipo, o quanto isso realmente afeta alguém. Porque eu, é, Filho de verdade, nossa, eu utilizei uma frase muito errada. Filho biológico. Nossa, é... Perdão, perdão a todos vocês. É filho biológico. Porque todos são filhos de verdade. Não tem essa questão de verdade e mentira. São todos é, verdadeiros filhos. Mas, enfim. É, perdão, perdão. Nossa, foi uma garfia muito grande. Ainda bem que eu, que eu percebi. Então, mil perdões. Então, eu não sei se vocês que foram adotados têm essa, essa questão, né? De que, porra, é, o meu pai e minha mãe amam o, o filho biológico mais do que me amam. E o quanto exatamente isso pode influenciar vocês né, nessa questão eu sou uma filha biológica. Então, assim, eu não tenho certeza o que isso pode influenciar. Eu posso imaginar, né? Eu tenho empatia. Então, é, eu, eu, eu tenho uma certa noção do, do que realmente pode ser. Mas o sentimento de verdade, não eu, eu não. eu não consigo ter esse sentimento. Eu consigo ter empatia, consigo falar, tipo, tudo bem, ok? Realmente é isso que eu consigo compreender, mas sentir de verdade não é algo do qual eu consigo. Realmente, é que nem... Racismo também, tipo, eu, assim, de novo, eu não sou uma pessoa branca, mas eu também não sou uma pessoa negra. Então, então assim, no Brasil eu não sofro racismo, porque, teoricamente, eu não sou negra. Mas se eu for para os Estados Unidos, por exemplo, eu sou latina. Então, assim, eu vou ser taxada de não branca. Então, assim, eu não sou vista racialmente, assim, como uma pessoa negra. Eu não sofro racismo, assim, tipo, forte como no Brasil, ou em outros lugares, tipo, não sei. <risos> Mas, é, eu sei, eu consigo compreender, eu enxergo isso. Tudo bem que muitas vezes também, e eu vou admitir isso pra vocês, eu cometo gafes é, de, de algumas certas coisas. E aí a pessoa tem que vir e falar, tipo, ó, oh, isso daí tá errado, tá? Isso daí foi, na verdade, pego da antiguidade um termo racista, que não sei o que, não sei o que lá. Eu só fico, ah, ok, tudo bem, desculpa. Eu vou vou parar de utilizar esses termos. Então, tem... Tem certas coisas que eu ainda uso. Então, assim, eu não sei exatamente se é racista de verdade. Ou se eu fico, tipo, gente, será que isso é racista? Ou se eu fico, tipo, não sei exatamente. Tipo, eu não sei exatamente o que pode ser ofensivo e o que pode não ser ofensivo. Tipo, é... eu tenho muito medo também de falar sobre religião. Porque eu não tenho uma religião, né? Eu sou agnóstica. Então, muitas vezes, critico... Então, eu não sei exatamente quantas pessoas estão me xingando por eu estar falando mal, por eu estar criticando pra cacete. Então, eu não sei o quanto vocês estão me odiando nesse momento, porque é mais ou menos a mesma coisa. E, gente, eu sou bocuda, eu falo, eu falo muito, e muitas vezes eu não sei se o que eu tô falando tá errado ou tá certo, tipo... E eu só fico, gente, se eu, se eu falar alguma coisa errada, pelo amor de Deus, me corrige, tá? Só, só fala pra mim, ó, oh, isso aí não tá, tá 100% correto, não, tá? Eu só fico, ah, tá, desculpa, desculpa, eu não sabia disso. E aí eu presto atenção. Uma que eu sempre erro é. é bissexualismo ou bissexualidade. Gente, eu não lembro. Eu, eu sei que é um desses dois. Eu sei que um desses dois é o errado, mas eu não lembro qual que é. Eu sempre erro. É, tem, tem esse aí também, que, tipo, eu sempre erro também. Então eu vou começar a falar os dois até eu finalmente lembrar qual que é o certo. É, então, é tipo, eu sei que um deles tá errado. Eu acho que é o bissexualismo. Acho que é o ismo. Ou é a idade. Bissexualidade? Acho que é, o, é, acho que é o ismo, não tenho certeza. Mas enfim. Aí, tipo, me corrigem falando: não, esse termo tá errado. Eu fico. Meu Deus, já me corrigiram por causa disso. Não foi a primeira vez que me corrigiram por causa disso. Eu fiquei, puta que pariu, já me corrigiram com isso, eu errei de novo, cacete. Eu fico, tá, tem que prestar mais atenção nisso, tem que prestar mais atenção nisso. Então, é, é, é algo realmente que eu fico meio que me, me chutando, sabe? Tipo, não, tem que prestar atenção nisso, tem que prestar atenção nisso. Porque, justamente, eu não quero causar mal e angústia para ninguém. Mas, tipo assim, não tem como eu não causar mal ou angústia para uma pessoa... Sendo que, às vezes, eu vou dar uma opinião minha, sabe? Que aqui é justamente eu dando minha opinião e vocês ouvindo minha opinião, sabe? Uma hora vocês vão discordar comigo e tá tudo bem. A gente não pode concordar 100% com tudo, sabe? Não, não, não dá, não funciona, não encaixa, não, não é certo. Eu acho, inclusive, erradíssimo, sabe, concordar com absolutamente tudo. É, é chato, sabe? Então, eu trago aqui questionamentos... Eu trago aqui questionamentos, eu sou a advogada do diabo, eu tô aqui pra trazer, tipo, será? Eu tô aqui pra colocar a pulga atrás da orelha pra vocês, eu fico criticando. Justamente por essa questão de que, tipo, eu não acredito em nada 100%, então, pra mim, ter essa, essa meio que essa questão de, tipo, será que é real, será que não é real, tipo, só a ciência provando, comprovando realmente que é, tá certo, tipo, mano, a, a Terra não é plana. Desculpa se você acredita que a Terra é plana. Sinto-lhe dizer que a Terra não é plana. Isso é um fato, não é uma opinião. Aí tem uma coisa. Religião é uma opinião. Agora, religião é uma opinião. Porque nós temos diversos tipos de mitologias diferentes de religião. E cada um acha uma coisa. No Brasil, é majoritariamente o evangelismo. O catolicismo evangélico. Só porque você é o maior grupo aqui no Brasil, não quer dizer que é o certo, sabe? É o correto. Não tem como vocês provarem que é o correto, tipo, e tá tudo bem, vocês podem acreditar, vocês podem, vocês podem ler a Bíblia, vocês podem falar lá as palavras de Deus que vocês acham que serão, sejam corretas, sabe? Tipo, tá na liberdade de vocês, só que assim, eu também tenho a liberdade de falar que assim, eu não acredito e eu, e eu vou colocando os pontuzinhos assim que eu acho meio errados. Então é mais ou menos isso, galera, eu só não me odeiem por causa disso. <risos> que de novo, são pontos e opiniões, opiniões cada um tem o seu fatos não tem como discutir. A Terra não é plana. <risos> então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. É, de novo, assim, me sigam no meu Instagram, é, Ana Brocanelo, porque lá eu, eu dou vários avisos sobre a questão do podcast. Então, assim... Dá pra vocês terem uma noção maior também do que que tá rolando, do que que tá acontecendo, eu explico certas coisas também que tipo, às vezes eu, eu sumo por muito tempo e eu falo pra vocês, mano, eu tô gravando, mas tá dando problema, tá dando tio, tá fazendo não sei o que, então às vezes isso acontece também, tá gente, então eu tô tentando, mas assim, eu, eu juro que eu quero voltar a gravar todo o santo dia pra vocês, porque é algo do qual eu realmente gosto e é algo do qual eu preciso terminar esse maldito livro. Porque eu tô doida para comprar livro novo e eu não tenho mais espaço para colocar os livros. Porque, porque, tipo, não tem mais espaço. Tipo, eu tô comprando livro que nem uma maluca. Não tem mais espaço. E eu preciso terminar porque, tipo, o espaço que eu uso é um espaço de, de arrumação diferente. É diferenciado. Então o espaço que eu tenho para os livros que eu preciso ler não, não, não tem mais. Simplesmente não tem mais. Então é isso, galera. Eu preciso ler. Eu preciso ler. Então é isso, gente. Então, até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.